0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses de la Iglesia Cristiana Hispano Suiza. Permítanme invocar el nombre de Dios para que Él dirija nuestro estudio. Padre, como siempre pedimos tu dirección. En tu palabra necesitamos de tu Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y que nos dirija y que nos bendiga con ella. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que recién se están integrando a esta secuencia de estudios, les menciono que hace unas semanas atrás empezamos a estudiar la porción de Colosenses capítulo 3, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 6 desde Colosenses capítulo 3 versículo 5 hasta Colosenses capítulo 4 versículo 6. Y les mencionaba que en, en toda esta porción hay 21 actitudes que muestran, que revelan que una, una persona es hijo de Dios. Es decir, hay 21 descripciones de cualidades, de atributos, de reacciones que debería tener una persona para ser identificado como un hijo de Dios. Rápidamente les voy a mencionar algunas de ellas. Ya hemos estudiado el versículo 5, donde dice, pues, haced morir lo terrenal en vosotros, hablando acerca de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Entonces, haced morir es una actitud que los cristianos deben tener porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón. Entonces, queremos hacer morir todo lo terrenal. En el versículo 8 nos dice, pero ahora también dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, en tercer lugar, hemos estudiado ya la semana pasada el versículo 9 hasta el 11, que dice no mintáis los unos a los otros. Si estuvimos hablando acerca de esta cualidad de ser hijos de Dios es hablar verdad, porque Dios es el padre de la verdad, mientras que el diablo es el padre de la mentira. Por tanto, si nosotros aún permitimos la mentira en nuestras vidas, Estamos reflejando ser más hijos del diablo que de Dios. ¿Mm? Y eso lo estudiamos la semana pasada. Existen 21 características. Vamos recién por la tercera. Si ustedes quieren eh, buscar en el, en, la, en el estudio bíblico donde menciono capítulo 3, versículo 5 en adelante, van a encontrar las 21 características. El día de hoy, Vamos a estudiar la cuarta característica, que es el versículo 12. La cuarta característica de un auténtico Hijo de Dios. Nos dice el texto bíblico, nos dice así. Colosenses 3.12 Vestíos pues, como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia la cuarta característica nos enseña a cómo deberíamos vestirnos pero no está hablando de ropa está hablando de actitudes en el corazón de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y quiero centrarme primero en la primera parte del versículo que dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mi madre, que ya pasó la presencia del Señor, decía hay que vestirse como para la ocasión. Es decir, si voy a ver un partido de fútbol, me visto como para un partido de fútbol. Y si voy a ir a un concierto, me visto como a un concierto. Si voy a una ópera, si voy a una reunión de trabajo. Entonces, cada situación implica un tipo de vestimenta. Hay que vestirse como para la ocasión. Y el pasaje que acá estamos leyendo de Pablo nos dice que hay que vestirnos como escogidos de Dios, como santos, como amados de Dios. Qué interesante, ¿no? vestirse como escogido de Dios, como que tú eres una persona escogida de Dios. Ahora, este es un tema interesante. En primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Siempre les recuerdo que es bueno tener una libreta de apuntes y tener al costado un lapicero o lápices de colores. En la medida que vamos estudiando la palabra, podemos tomar nota de los versículos y luego posteriormente repasarlos. Porque a veces leer un pasaje, el abuelo de pájaro, no nos no nos alimenta tanto como cuando lo repetimos. Entonces, tomen un cuaderno, tomen un lapicero, tomen nota. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra que somos linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo, lo interesante es que este pasaje nos dice que somos linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios con un objetivo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió. Vamos a estudiar este concepto. Dios nos escogió. Dios nos eligió. ¿no? Eh, luego vamos a repasar para qué nos eligió. Pero hay una verdad que Dios nos ha elegido. Dios nos ha escogido. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Jesús está hablando de una parábola. Y está hablando de una parábola un poquito difícil de entender. Habla de un juez injusto. Y menciona Lucas 18, del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Este pasaje, que a veces es un poco difícil de explicar, nos está dando una, una ilustración eh, sobre un juez injusto. En realidad es un ejemplo eh, que trata de reflejar exactamente lo opuesto. Utiliza un mal ejemplo a un mal juez a un juez injusto y dice si este juez injusto es capaz de responder a esta viuda y salta al otro lado y dice cómo vuestro padre que no es un juez injusto sino que es un padre amoroso no va a hacerle justicia a sus hijos pero no utiliza el término hijos usa el término de escogidos y quiero que entiendan esto. Dicen, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando yo voy a una tienda a escoger un producto, una fruta, una verdura, normalmente busco lo mejor. ¿No es cierto? Escojo lo mejor. Sin embargo, la Biblia menciona que nosotros no fuimos escogidos porque éramos lo mejor. El pasaje en primera de Corintios, en el capítulo 1, dice Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué objetivo? A fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, es un honor, es un privilegio el haber sido escogido por Dios, el haber sido elegido por Dios. Pero no es un privilegio porque nosotros seamos lo mejor, sino al revés, sino que Dios nos escogió lo vil, lo necio, lo débil del mundo ¿para qué? para que nadie se jaque en su presencia para que nos gocemos de que siendo nosotros lo vil, lo necio, lo débil del mundo Dios nos escogió por su amor y si ahora podemos decir somos de los escogidos de Dios no es porque nosotros hayamos sido los santos perfectos sino probablemente hayamos sido lo peor. Y Jesús nos escogió justamente para limpiarnos, para transformarnos, para poder usarnos, pero de tal manera que toda la gloria se la lleve Él. En Romanos capítulo 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Capítulo 8 versículos 31 al 33. Romanos 8.31-33 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién acusará? Y nuevamente, no utiliza el término hijos, sino escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Y este concepto puede traer algún problema de alguna manera, ¿no es cierto? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Este pasaje Va, es un poquito controversial, pero tenemos que estudiarlo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad en este pasaje se nos dice que Dios nos eligió, nos escogió desde antes de crear el mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido de antemano. Y en este pasaje, ¿cuál es el, el objetivo por el cual hemos sido escogidos? Para ser santos y sin mancha. En el pasaje de primera de Pedro dice que hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de Dios al mundo. Y en este pasaje de Efesios nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. ¿Cómo lo hizo? Por amor. Por amor. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es interesante, porque nosotros, dice el texto de Colosenses capítulo 3, que debemos vestirnos como, como elegidos de Dios. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. ¿No es cierto? Esa es la, la vestidura de una persona que siendo vil, que siendo débil, que siendo necia, fue escogida por amor. Entonces tú dices, mi vestimenta tiene que honrar, tiene que dignificar el hecho de que Dios me eligió. También es cierto que hay que entender lo que es la elección o el hecho de que Dios nos haya escogido. Porque yo no podía haber escogido a mi, a mi esposa si ella no me escogió a mí primero. La voluntad de Dios en Primera de Timoteo 2.4, Primera de Timoteo 2.4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros tenemos que escogerlo a Él para que haya mutua elección, para que haya esa compenetración entre la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y el hombre que reacciona a esa elección, el hombre que reacciona al amor de Dios y el hombre que dice, yo escojo a Dios en mi vida también. Y esto es importante porque algunas personas dicen, ah, entonces Dios elige para salvación y Dios elige para condenación. No es así. Dios quiere que todos los hombres sean salvos Así que si tú no escoges a Dios, no te condenas por, por simplemente este, no haber eh, seguido los caminos de Dios, sino que te condenas por no haber escogido el creer, no haber escogido el seguir al Señor cuando Él te daba la oportunidad. Entonces tú mismo te estás condenando. Entonces es un privilegio ser elegido por Dios, pero también espera tú Respuesta, espera que tú respondas y le digas, Señor, yo también quiero elegirte como el Señor de mi vida, como aquel que dirija mis pasos. ¿Mm? Muy bien, entonces el pasaje que hemos leído nos dice que deberíamos vestirnos cada mañana como alguien que fue escogido, alguien un necio, un débil, ¿no? un menospreciado, pero que Dios escogió por amor. Y entonces cuando tú aceptas el amor de Dios, eliges el amor de Dios, entonces se, se cumple esta fusión entre Dios y tú. Y a partir de ahí, cada mañana, cuando te levantas, cuando sales a trabajar, cuando sales a estudiar, deberías vestirte como un escogido, de Dios, vestirte en el alma la segunda cosa que nos dice el pasaje de Colosenses es que debemos vestirnos no solamente como escogidos sino también como santos escogidos como santos quiero repasar este pasaje que acabamos de leer de Efesios dice según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, Dios nos escogió, ¿verdad? Y esto es un privilegio, pero nos escogió también con un objetivo, ser santos. Significa apartados para Dios, consagrados para Dios. Dedicados para Dios. En Amós, capítulo 5, versículos 14 al 15. Amós, capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice, buscad el bien y no el mal para que viváis. Buscad el bien y no el mal para que viváis. Así estará con vosotros Jehová, Dios de los ejércitos. Como decís, aborrecete el mal, amad el bien. Para muchas personas, cuando en tu cabeza el diablo te engaña, te hace creer que el pecado es bueno. Isaías dice que en los últimos tiempos la gente a lo bueno llamará malo, y a lo malo llamará bueno, que es exactamente lo que está pasando. Entendámoslo bien. El pecado destruye. El pecado puede darte placer por 15 minutos, pero luego destruye. Destruye tu vida. Destruye la vida de tu, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. El pecado en todas sus formas destruye, destruye la sociedad, destruye un país. Yo no entiendo por qué la gente no ha comprendido esto. ¿No lo vemos en nuestros gobiernos? ¿No lo vemos en nuestros países? El robo destruye o no destruye. Destruye una nación. Sin embargo, apenas tenemos oportunidad Estamos robándonos el lapicero de la oficina, nos robamos el engrapador de la oficina, nos estamos robando las cosas y pensamos que en ese caso no hay efecto. Claro que hay efecto. Mentir. Si estamos mintiendo, destruimos la confianza. La gente no cree. Por eso tenemos que estar firmando un montón de papeles porque la palabra del hombre ya no tiene valor. La mentira destruye las relaciones interpersonales el adulterio la fornicación la codicia la avaricia la envidia todos los pecados destruyen ningún pecado construye nada bueno tenemos que entenderlo Yo, la, el diablo ha engañado a la sociedad el diablo ha engañado a la sociedad y nos hace creer que el pecado es bueno y que, y que fornicar antes del matrimonio, inclusive cuando estás casado, buscarte un amante, que eso es bueno porque te hace más hombre, porque te hace más feliz, porque dices que has descubierto el amor. Todo esto destruye las bases de la sociedad, destruye las almas de las personas. El pecado no es bueno, el pecado destruye y por eso Dios en su amor nos dio las normas y las leyes para que podamos vivir en santidad y construir vidas, matrimonios, familias y una sociedad que honre a Dios porque en esa sociedad descubrimos la bondad de Dios y esa bondad se refleja en nuestras propias vidas. El pecado, hermanos, es malo, destruye. Salir con tus amigos a emborracharte y tú dices, no, qué, qué de malo puedes, puede tener salir con mis amigos y regresar borracho. Cuéntale a aquellas personas que se han estrellado manejando un auto en estado etílico. Cuéntale a aquellas personas que quedaron paralíticas por un accidente, por haber ido manejando borrachos. Cuéntale a las familias que han perdido sus familias porque el marido alcohólico regresaba borracho a la casa y le pegaba a sus hijos, le pegaba a la esposa. Hermanos, el pecado nunca es bueno, nunca. El pecado es malo. El pecado destruye. Este pasaje dice de Amós, buscad el bien y no el mal. Buscad el bien y no el mal. Y eso es lo que la Biblia llama como santidad. Parecería que hay muchos creyentes que no han sido libres del pecado. Les voy a explicar esto. Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz por nosotros, Él murió y no solamente obtuvo el derramamiento de su sangre, no solamente obtuvo el perdón de nuestros pecados, pero también obtuvo la liberación de la esclavitud al pecado. Cuando yo escucho a un creyente decir, ay, es que todos somos hombres y todos caemos, yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que digamos algo así si es que Cristo me liberó de la esclavitud al pecado? ¿Cómo? ¿Cómo puede un creyente sentirse esclavizado? Porque si todos pecamos es porque somos esclavos del pecado. Si todos pecamos, somos esclavos del pecado. Si estoy obligado a pecar, entonces quiere decir que aún sigo siendo esclavo del pecado. Por lo tanto, no soy hijo de Dios. Porque si Cristo entró en mi corazón, su obra en la cruz, el derramamiento de su sangre en la cruz, no solo me perdonó de mis pecados, me liberó de la esclavitud al pecado. Entonces peco no porque deba, sino porque quiero. Y muchas veces hablando con creyentes, cuando me dicen esa frasecita, ¿no? todos somos humanos y todos pecamos. Entonces yo digo, no, algo está mal. Hemos sido liberados de la esclavitud al pecado. Y entonces, ¿qué es lo que nos guía en la vida? Si Cristo vive en mi corazón, yo debo vestirme no solamente como un escogido de Dios, sino también como santo. Y esto es interesante, el camino de santidad. Lo prediqué en la iglesia hace mucho tiempo y probablemente puedan encontrar en la página de nosotros, puedan encontrar esta prédica, era sobre la santidad. Y decíamos en la iglesia que el camino de santidad es muy simple no significa perfección. El camino de santidad no significa perfección. El camino de santidad significa tres cosas. Honrar a Dios en todo lo que hago. Adorar a Dios con todo el corazón y servir a Dios en todo tiempo. Voy a repetirlo. Dios me ha llamado a recorrer el camino de santidad. La palabra de Dios dice, sed santos porque Dios es santo. Porque mi Dios es santo. El Dios que me escogió, el Dios que me ha salvado es santo. Yo le debo santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Ni los creyentes, ni de, la, ni de la iglesia, ni nadie, nadie verá a Dios. Y entonces el camino de santidad significa honrar a Dios en todo lo que hago. En todo lo que hago. Cuando me levanto a tomar desayuno, honro a Dios sirviendo a mi familia, honro a Dios con un buen testimonio en casa. Honro a Dios con un buen testimonio como esposo. Cuando salgo a trabajar, honro a Dios trabajando, haciendo todo para el Señor y no para los hombres. Cuando voy a la iglesia, honro a Dios en cada cosa que hago. Si sirvo en la iglesia, en la música, honro a Dios con mi ministerio musical. Si estoy predicando, honro a Dios a la hora de predicar porque quiero honrar su palabra. A la hora de dar mi ofrenda, que sea una ofrenda que lo honre, que no lo insulte, que no lo menosprecie, que no se burle de Dios, sino que lo honre. Entonces el camino de santidad significa honrar a Dios en todo lo que hago. Es muy simple. Tú te preguntas, voy a hacer esto, honra a Dios lo que estoy haciendo. ¿Honra a Dios la forma en que lo estoy haciendo? En segundo lugar, adorar a Dios. Y la palabra adorar significa postrarse delante de Él. Adorar a Dios con todo el corazón. Vivir una vida de rodillas delante de Dios. Vivir una, una vida postrando delante del Señor y diciéndole a Dios, Tú eres soberano, Tú eres mi Dios, Tú eres el Rey. Y por último, sirviendo a Dios en todo tiempo, aprovechando mis dones, mis talentos, mi tiempo, mis habilidades, mis posesiones, todo lo que Dios me ha dado, usarlo para servirle a Él y servir a sus propósitos. Entonces, el pasaje que estamos leyendo en Colosenses nos decía que hay que vestirnos pues, como escogidos de Dios y también como santos de Dios. Por último nos dice que habría que vestirse como amados de Dios, como amados de Dios. Somos el objeto del amor de Dios. Somos el objeto del amor de Dios y nunca lo olvidemos porque el Dios eterno nos ama aún en circunstancias diferentes difíciles aún cuando a veces nuestras oraciones no reciben respuesta inmediata aún cuando hay dificultades aún cuando vienen enfermedades nunca olvidemos que Dios nos ama. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, versículo 35 al 39. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución ¿O hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando leemos este pasaje, no está hablando del amor que nosotros le tenemos a Dios. No, dice... ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No dice del amor a Cristo, sino del amor de Cristo. Y en el versículo 39 dice, nada, ninguna cosa creada nos podrá hacer el amor separar del amor de Dios. No dice del amor a Dios. ¿Por qué? Porque no está hablando de nuestro amor hacia él sino del amor de Él hacia nosotros. Está diciendo que no hay nada, nada existente que tenga el poder de poder separarnos del amor que Dios tiene por nosotros. Y para mí la mejor ilustración para entender esto es mis hijos. Y se los voy a explicar. Hace un tiempo atrás también, prediqué en la iglesia sobre que no hemos nacido para amar, sino para ser amados. Repito, no hemos nacido para amar, sino para ser amados. Por esa razón es que nosotros no estamos buscando amar a alguien, sino pasamos toda nuestra vida buscando ser amados por alguien. Nuestra naturaleza está dispuesta a corresponder con amor a los que nos aman, pero correspondemos con odio, con venganza, con rencor a los que nos odian, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana no nos hace amar, sino al revés, buscar ser amados. Eso es lo natural. Inclusive nuestros padres, ¿no? el amor a nuestros padres eh, inclusive eh, a veces tenemos que, que forzarlo cuando estamos de viaje ¿no? y nuestros padres nos decían nunca me llamas, lo mismo pasa conmigo a veces mis hijos ya no viven con nosotros y yo los llamo y les digo nunca llaman a su padre, llamen a su padre, ¿no? porque aún el amor a nuestros padres no es así tan fácil, tan natural el amor a nuestro cónyuge no es natural, ¿por qué? porque esperamos primero ser amados para luego corresponder con amor. Hemos sido creados para ser amados, no para amar. El único amor natural que llevamos dentro es el amor a los hijos. El amor a los hijos es absolutamente natural. No tienes que forzarlo. El amor a tus hijos es incondicional. El amor a tus hijos es total. Tus hijos pueden portarse bien, pueden portarse mal, pero nunca los dejas de amar. Nunca. Es cierto, los corriges, los educas, a veces tienen que castigarlo, pero el amor hacia los hijos es absolutamente natural. Nadie tiene que forzar su corazón para amar a sus hijos. El amor a tus hijos es absolutamente natural. ¿Y por qué? Porque esa es la imagen de Dios en mí. La Biblia dice que fuimos hechos, hechos a imagen de Dios. Que Dios nos creó a su imagen. Y Dios dejó en nuestro corazón su imagen. Ese amor que tenemos por nuestros hijos es la mejor ilustración del amor que Dios tiene hacia nosotros. Y eso es un privilegio enorme. Saber que somos amados de Dios. Saber esto, cuando sabes que eres amado de Dios, ya los amores humanos entran a un plan secundario. Conozco mujeres solteras o viudas que no tienen a un marido al lado, pero Dios llena su corazón. Personas, hijos que han quedado huérfanos porque los padres murieron. Pero si bien es cierto, recuerdan con cariño a los padres, no tienen esa angustia porque Dios llena ese amor que necesitan. Cuando entiendes que Dios te ama, que eres privilegiado por ser amado del Dios creador del universo. Qué precioso, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que debemos vestirnos cada día en el corazón, que debemos vestir nuestro corazón, si sí, con, con prendas que vamos a ver ahorita más adelante, pero que debemos vestirnos como elegidos de Dios, como santos de Dios, como amados de Dios. Entre estas características entonces que reflejan que somos elegidos, santos, amados de Dios, estas prendas que debemos poner en nuestro corazón. La primera es la misericordia. Dice vestidos pues de entrañable misericordia. Vamos a definir la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Pero la misericordia de Dios es no recibir lo que sí merecemos. Voy a explicar la gracia es un regalo de Dios. La gracia es algo que Dios nos da sin que lo merezcamos. Por la gracia de Dios recibimos perdón, salvación, vida eterna. Todo esto lo recibimos como un regalo de Dios, no por lo que nos merezcamos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Misericordia es lo contrario. Misericordia es no recibir lo que sí deberíamos recibir. No recibir, por ejemplo, el juicio no recibir el castigo, no recibir la disciplina a veces que merecemos porque Dios tiene misericordia de nosotros. A Dios en segunda de Corintios 1.3 se le llama Padre de Misericordia. Y lo que la Biblia nos enseña es que deberíamos tener misericordia con las otras personas la misma misericordia que Dios ha tenido como nosotros. Lucas, capítulo 6, versículos 36. Lucas 6, 36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La primera prenda que debe vestir mi corazón para reflejar que soy un elegido, un santo, un amado de Dios, es tener misericordia. No, no dar el pago que muchas veces la gente se merece. La gente a veces te insulta y tú no le respondes. La gente a veces quiere hacer algo en contra tuyo y tú te comportas como un verdadero hijo de Dios. Misericordia. A veces las personas hacen cosas que merecen un castigo. Pero en lugar de eso, tú les brindas ayuda. Y los ayudas a salir del problema. Hermanos, vistámonos de misericordia. La segunda cosa es que no solamente hay que vestirse de misericordia, sino dice también vestidos de bondad, vestidos de bondad. ¿no? Y esta, esta palabra bondad, eh, que simplemente significa el hecho de darle a las personas lo que uno quisiera recibir, ¿eh? la bondad. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es interesante porque la enseñanza en el mundo es negativa. Te dicen, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan. Pero el evangelio es positivo. El evangelio te dice, hazle a otros lo que quieres que te hagan. No importa si lo recibes de vuelta, sino que tú estás dando la pauta, estás dando la norma. Hazle a otros lo que quieres que te hagan, en forma positiva. Me tocó trabajar en una empresa de cables de fibra óptica cuando llegué a Suiza, y normalmente... Los turnos eran tres turnos de ocho horas. Y normalmente cada turno hacía lo siguiente. Llegaba, preparaba toda la máquina para la producción, se gastaba toda la, la producción al, de tal manera que cuando terminaba su turno la máquina estaba completamente vacía. Entonces llegaba el siguiente turno renegando porque todo estaba vacío, tenían que armar toda la máquina volver a producir el cable y le dejaban la máquina completamente vacía al siguiente turno y esta era la forma de trabajar, de tal manera que tú llegabas y lo primero que veías era que todo estaba vacío que te habían dejado la máquina completamente vacía y que te iba a tocar ordenar todo para poder trabajar y ya empezabas con el pie izquierdo amargado. Yo empecé a trabajar ahí y dije, vamos a cambiar esto. En un turno preparamos la máquina, trabajamos todo. Trabajamos nuestras, nuestras siete horas. En la última hora le dije a mi compañero, le dije, vamos a preparar la máquina para el siguiente turno. Y él me dijo, no, no, hay que dejar la máquina vacía. Le dije, no, 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 no vamos a preparar la máquina completamente para que cuando llegue el próximo turno todo esté perfectamente preparado, listo para arrancar. Y lo hicimos. Cuando llegó lo, el, el siguiente turno, vieron la máquina y dijeron, ¿qué pasó? Y les dije, hemos preparado todo para ustedes. Inmediatamente me dijeron, uy, vamos, te invitamos un café, ¿no? En agradecimiento. Y les dije, yo lo he hecho por ustedes, ustedes lo hacen por el siguiente turno. Y así fue. Ellos también prepararon la máquina para el siguiente turno. Y cuando yo llegué al día siguiente, la máquina estaba preparada también. Y el ambiente cambió por completo. En lugar de llegar y estar amargados, llegábamos contentos porque la máquina estaba lista. Al final tocaba trabajar, pero no importa. Para eso nos pagaban. La Biblia dice, hazle a otros lo que quieres que te hagan. Así que hay que vestirnos de misericordia, hay que vestirnos de bondad. La tercera cosa, la tercera prenda con la que hay que vestir nuestro corazón, dice humildad. Humildad. El pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 11, dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera característica de la humildad, estimando a cada uno, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Segundo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tercera característica, humildad. Y cuarta característica, mansedumbre. Mansedumbre cuando Mateo estaba hablando eh, estaba relatando las palabras de Jesús Mateo dice en 11.29 palabras de Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón manso no es ser menso manso es tener fuerza de carácter controlada. Fuerza de carácter bajo control. Fuerza de carácter, pero con humildad. Jesucristo fue manso. No fue menso, fue manso. ¿Y qué significa mansedumbre? Es un carácter controlado bajo la dirección del Espíritu Santo. Una persona mansa no es una persona tonta. Una persona puede tener diferentes caracteres, ¿no? puede tener un carácter tenaz de liderazgo, puede tener una personalidad carismática, disciplinada, perseverante, puede ser quizás más tranquilo, pero en todo momento la mansedumbre significa control de carácter. Y cuando tú explotas y reniegas y gritas, estás, estás diciendo que no tienes mansedumbre. La cuarta vestidura que debemos colocar en nuestro corazón. Mansedumbre. Y vamos terminando. La quinta y la última. Quizás la que menos hay. Paciencia. ¿Y qué cosa es la paciencia? La paciencia es un acto de misericordia hacia los demás entender que los demás pueden tener debilidades pueden tener frustraciones pueden tener problemas de carácter pueden ser lentos, pueden ser rápidos lo que fuese la paciencia te permite soportar porque haces un acto de misericordia hacia los demás yo he visto creyentes que están orando todo el tiempo. Señor, dame paciencia, pero dámela ahora porque ya no soporto más. Recuerda esto, la paciencia es simplemente un acto de misericordia. Hermanos, leamos nuevamente el versículo que hemos estudiado el día de hoy. En Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Permítenos, oh Dios, aplicarlo a nuestras vidas. Guíanos, oh Dios, eh, y que permite que este estudio sea escuchado por las personas que deban escucharlo. Gracias, lo dejamos en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde y les bendiga.